0: 那是四月，晚开的樱花几乎凋谢，柏油路被染白的季节。从拿到中考合格证书的三月起，孝雄就在东野的一家私人经营中华料理店里打工。那时刚工作了一个月左右。小哥，过来一下。笑熊正在送菜，突然被一名男顾客叫住，他有种不祥的预感。小哥是学生吗？你叫秋月。喝得满脸通红的三十岁左右的男子叫出了他名牌上的名字，孝熊有些紧张地回答道：“是的，我是学生。”哼，那个客人吐了口气，用筷子指着孝熊端过来的菜：“这里面有脏东西。”孝熊看了看客人的手边，豆芽和韭菜之间混有一点透明的塑料袋对方抬头看着孝熊，问道：“怎么办？”非常抱歉。马上给您重做，不用了，我都吃了。对方像是在试探小熊，望着他，故意不开口。对方肩膀肌肉鼓鼓的，穿的不是西装，而是旧 polo 袋职业不详。那我们会给您一些折扣。废话。男子狠狠丢出这句话，嗓音很粗，小熊打了一个寒战。你们倒是表现点诚意好吗？这种时候该怎么做？手册上没写吗？遇到意想不到的问题，孝熊开始冒汗。他第一次碰上这种事儿，解释得语无伦次。这个，按照规定是换菜，不，请允许我们换菜。应该是这样，我去叫店长来处理。呃，不，叫店长来说明。但是店长现在不在，所以，孝熊说不出话。他感受到其他客人的视线，男子故意大声叹了口气，不耐烦地说：“所以要怎么办啊？喂，你不说话我怎么知道？”笑熊越思考就越不知道该怎样回答。他向周围看去，想找人求助，但没有店员注意到这边。喂！男子恐吓的声音再次传来，笑熊慌忙收回视线。秋月小朋友，你饶了我吧！搞得我像在欺负你一样，非常抱歉。那个，我们马上重做。都说了我不要重做的。对不起。小熊条件反射的地低下头，缩成一团。这位客人，他突然听到一个稳重的声音。不知何时，萧峰已经站在身边。他迅速跪下，以仰视男顾客的姿势开口说道。我是餐区的负责人，我姓李。我们的服务员好像对您失礼了，可否告知刚才发生了什么事？瞬间，男子的气势明显弱了些，得救了。为什么偏偏我遇上这种事儿？膝盖快软掉的安心感，对客人或店里的不满，记忆又鲜明的浮现在脑中。你还是个新人，不会应对也是正常的。但是那个客人并没有错，错的是你。那天的打工结束后，笑雄和萧峰一起走去 JR 站的路上，萧峰说了这句令孝雄感到意外的话，他大吃一惊。难道这个时候不应该说些安慰的话吗？比如今天真倒霉，是那个客人不好，你不要在意之类的。那道菜又不是我做的，笑雄不自觉地反驳了一句。虽然已是四月，夜晚的风还是很冷。孝熊双手插在校服的裤子口袋里，一脸沮丧地走着。空中快速流动的云被街灯染成粉色。菜里有塑料袋估计是他说谎。什么？为了防止那种纠葛，我们厨房里只用有颜色的塑料袋那不全都是那个客人的错了吗？为什么还要送他免费餐券？笑雄无法接受，绷着脸问道：“萧峰比笑雄大八岁，但除了在客人面前以外，笑雄一般不对萧峰用敬语。我们之间就不要用敬语了。初次见面时，萧峰就是这么说的。而且，笑雄记得萧峰曾愤怒地提到，自己去日语学校上了两个月就走了，原因就是那里强制要求使用敬语。尽管如此，萧峰的敬语还是比笑雄好多了。”为此，笑熊对他也比较尊敬。因为我们不可能证明百分之百不是店里的错，而且在其他客人面前替店里辩护是很蠢的。人们是出于感情才行动，而不是正义。笑熊没能马上明白那句话的意思，他抬头望向这个走在身边的男人，对方身材高大，脸部的轮廓犀利的仿佛是用刀削出来的。说话时会掺杂些汉语口音，却让他的话像格言般极具说服力。你为那个客人下单时没有面向他，还记得吗？你收拾餐具时，那个客人点了啤酒，你没有看着客人的脸就回答“好的”。呃，他完全没有印象，可能吧？今天特别忙，笑熊慌忙解释道。而且不止一次，两次都是这样。另外。你还和他旁边位子的女客人讲话了，对吧？啊，那是对方主动问我的，年纪多大，每周来几次之类的，没说什么特别的。可就在那之后，客人叫住了你，他大概是觉得这个轻率的年轻学生看不起自己吧。笑熊震惊地再次望向萧峰，他觉得背后仿佛被人塞了一块冰块，也知道自己的脸正在变红。萧峰仰望着粉色的云，说道：“万事皆有原因，万事因果相连。”李萧峰， 23岁，出生于上海。第一次在打工的地方遇见他时，他用普通话说了自己的名字“萧峰”，但孝雄无法复述那种发音，而萧峰也不怎么喜欢自己名字的日语发音“秀哈”，于是后来叫他“秀红。他是笑雄第一次近距离接触到的外国人，萧峰是因为高中时女朋友才来日本的。当时17岁的萧峰，当时17岁的萧峰一眼看中了去上海短期语言留学的16岁日本女孩。他有着不卖弄风情的时尚感，即使穿牛仔裤和 T 恤也很潇洒，妆容很清爽，娇嫩的嘴唇闪着光泽且无比性感。他阐述自己的意见时很含蓄。但语言中总蕴含着简单的道理，在周围那些满脑子只想着如何搞定男人的中国女孩中，至少在萧峰看来是这样。只有她是与众不同的，在萧峰眼里，她成了未知的象征。在她热情的告白下，两人成了恋人。他们一直交往到他为期半年的留学结束前。在回国之前，他已经完全迷上了萧峰，但萧峰对他只是表达了一些必要的关怀。就轻率地和他分手了，原因是这半年的交往让萧峰掌握了最低程度的日语，当初他身上那种未知感也褪色了不少。但这段经历让他下决心去日本的大学留学，他觉得如果能超越前女友，就一定能找到更宝贵的东西。那正是北京奥运会的前夕，两年后上海也将迎来世博。萧峰这个留学日本的决定，让他从事贸易的父亲很不高兴。但年轻的萧峰需要的不是确定的未来，而是崭新的未知。在东京的四年大学生活，让萧峰收获了几乎完美的日语和各种人际关系，以及和一大堆日本女孩交往的经验。因为钱和人际关系的原因，他频繁的搬家，但无论是合租还是同租，他必定会选日本人，借此来有意识的磨练日语。另外，打工时还积极投靠在日本的中华圈，从餐饮业到进口贸易、翻译、卖汉语教材，什么工作他都能尽力而为，扎扎实实地构筑人脉。到了留学的第三个年头时，他已经有自信，想从事什么工作就能从事什么工作了，而且他仅靠打工的收入就能承担学费和生活费。虽然只是个学生，但已经实现了在外国的经济独立。而且，和各种日本女孩的交往，让他有机会访问日本各地。在东京认识的女孩有来自雪国，也有来自孤岛。萧峰本来就有着讨人喜欢的气质，于是他抓住各种机会，到访各地的乡下，和不同的家长见面，听当地的话，喝当地的酒。渐渐的，对萧峰而言，日本不再是一片未知的土地了。就在他离开的那段时间。上海迎来世博，发生了翻天覆地的变化。如今，上海才是一片未知的土地。萧峰不知不觉有了这个想法。出于迷茫，在大学毕业后，他没有在日本找工作，而是继续在认识的进口商人那里帮忙。眼看着毕业后为期一年的滞留签证快要到期了，他更加迷茫了。对他来说，在偶尔人手不足的中华料理店工作。可能是在确定下一个目标的临界点，可能是在确定下一个目标前的临时落脚点，也可能是为了向他初到日本时打工的第一家店报恩。萧峰初到日本时，是这家店消除了他的不便和对祖国料理的思念，这份恩情他至今忘不了。对店里和客人而言，能流利地讲普通话、英语、日语三国语言的萧峰也非常宝贵。当初上初三的孝雄谎称自己是高中生来店里面试时，也是萧峰向店长建议，反正他下个月开始就是真正的高中生了，就让想工作的人来工作吧。这些事孝雄是一点点知道的，有时是休息时间在店里的后院有时是在回家的路上，有时是在被萧峰带去的昏暗酒馆里。孝雄觉得，只要跟这个潇洒的中国男人在一起。似乎连自己的人生都变成了戏剧故事的一部分。秋月，我们去喝茶吧。熬完英语课后，第六节课也终于结束，笑熊松了口气，感觉终于解放了。就在这时，佐藤红梅走进了教室。面对高年级学生的突然闯入，班上好些人用好奇的目光盯着两人。松本呢？笑熊问。学生会的工作还要一个小时，结束了再和我们会合。要约会的话，你们两人去就够了。是他希望你去吗？三个人一起比较轻松。笑熊问：“那你身为女朋友的立场呢？”佐藤表示不在乎。笑熊想起萧峰好像也拜托了他类似的事，突然觉得有点麻烦了。这些家伙和自己喜欢的人单独相处不就好了吗？忽然，孝雄脑中浮现出了雨中的亭子，吓得赶紧摆摆头。佐藤以为是拒绝的意思，反复扯着他的歪字领衬衫衣角，毫无顾虑地说道：“好嘛好嘛，一起去嘛。”他每动一下，眉毛上剪得整整齐齐的刘海就摆来摆去，止汗剂的清香飘入鼻中，令孝雄突然想起了渔女的香水味被拖出教室时，他心里还在想。反正男人女人的事儿，我不太懂。点了一杯180日元的冰咖啡，就能在连锁咖啡店待两个半小时。当他们走出咖啡店时，潮湿的空气立刻粘在皮肤上。虽然今天天晴，但依然是梅雨季节。孝雄抬头看被倾斜的太阳照得亮晶晶的电线，觉得白天好像变长了。进入梅雨季节之后，自己好像每天都在加速。孝雄和佐藤在咖啡店坐了一个小时，之后松本来了，三人一起闲聊了三十分钟。佐藤因为要去补习班，因此先走了，于是又和松本待了一个小时。两人用吸管吸着融掉的碎冰，悠闲的消磨时间。孝雄觉得和这两人瞎聊很开心，但弄得自己好像在分别和两人约会一样，中途也会不自觉地发呆。松本是中学的同窗，一上高中就开始和他高一届的佐藤红美交往。孝雄也表现得很积极，不过还是会避开两人的单独约会。尽管如此，当他和孝雄单独相处时，又时不时会一脸坏笑地说：“虽然我还是喜欢年长的女孩。”孝雄心想，或许像松本这种幼稚与成熟的混合体，在年长的女孩看来很有魅力吧。说起来，最近我的周围怎么竟是年长的女孩啊？二年级的佐藤哥哥前些日子带回家的梨花，萧峰的恋人叶子，还有那个渔女。梨花好像是二十二岁，叶子是二十五岁，渔女是多大呢？渔女比他们大还是小呢？笑熊望着总武线车窗外逐渐变暗的天空，思索着，却怎么都猜不着。